0: 你心。<音><音>
1: 喂，好，欢迎来到 FM 1 0 4 3河北广播电视台综合广播。您正在选择收听的是午夜情正浓节目，我是今晚陪伴你的主持人李爽。我们的节目开始了，每天深夜的2 2二点三十分到0点，这90分钟的时间陪伴您。您在我们的节目时间当中呢，可以全程拨打961043来加入我们的节目。我们是一档情感热线交流节目，所以您打这部热线进来。我们就可以通过热线电话在广播里来进行交流了。我们可以针对呃精神领域的问题<咳>，比如说友情啊、亲情啊、爱情啊这些我们生活当中的情感空间当中的这些事件，我们可以一起来交流。因为，嗯、呃，你知道一个人的幸福度虽然可能受很多因素的影响，但是特别直接的来自于我们的精神生活质量，所以。如果你的精神世界是丰盛的，而且愉悦的，那基本上就可以说你是幸福的。否则，即便表面上在外人看来你身居高位，你功成名就，但是在你的内心世界当中，这些也许根本就不算什么。那么，幸福两个字，想要走到那里，其实并不是一件很轻松的事事情啊。所以我们需要做很多的努力，有的时候呢需要砸碎一些什么，有的时候呢需要绕开一些什么。那有些时候，其实交流也是一个面对和解决问题的办法。欢迎听众朋友来加入我们的节目。您记得拨打我们的热线电话961043。另外，网络平台您可以同步参与。新浪微博您关注10435夜秦正龙。微信公众平台您可以搜索找到 DJ 李爽。好，我们的节目开始了，我在这里等待大家。记得、哦、拨打我们的热线电话961043。天。好几回这首歌，因为我确实觉得挺好听的，也挺爱听的。它的名字叫《不想睡》，梁静茹演唱的。这好像跟梁静茹其他的歌也不是很一样的风格。总之是挺好听的。就在这个休息日的。深夜，我们一起来听一首好听的歌，而且完完整整的听完，也算是一种小确幸吧。现在不是大家很喜欢这样的说法吗？那我们也赶一下时髦。那我们听完了歌，要接听听众朋友的热线了。我们有请今天的第一位线上听友，其他的听众朋友也可以继续拨打961043。喂，你好
2: 。喂，你好，丽芳老师。哎，
1: 请讲。<咳>你好，你好，嗯，我从
2: 灯火阑珊，你主播灯火阑珊，我就听，嗯，是吗？啊，那好多年，啊，我今年五十三岁了，啊、嗯，嗯，最近有一个烦恼我的问题啊，
3: 嗯
2: ，就是我爱人啊，比我小一岁，
3: 嗯
2: ，老是脾气不正常，你说我怎么面对这个事儿、啊？
1: 他什么时候开始不正常啊？是从来你就觉得他脾气不好啊，还是最近？不是不
2: 是不是，这这、嗯、近一年多两年吧
1: 。那是不是就是有点更年期的这个综合反应
2: ？他在综合反应，就说我想请教请教你，我应该怎么面对这个事儿？我都，他是不是有身体？你说我给他发火吧，我脾气也不好，我给他发火吧也不得，咱也知道他更年期。但是我想、啊，那您要是都都
1: ,都直接知道，他确实就是更年期的反应，那唯一能做的就是您忍着点吧，您收敛着点因为特别直接的，他身体不舒服
2: 。公公说他不舒服，他工作当中，他对别人怎么就舒服了？对我怎么就不舒服了
1: ？您这人呢，从从从结婚到现在，真是被你媳妇儿给惯的。蹬鼻子上脸，<笑>就是人家对你太好了、哦，人家平常都迁就你，都让着你，这好人家感受有、哎。不是
2: 不是不是是，我惯着他，不是他惯了我
1: 。您说谁信呢？您自己刚才说的，您脾气不好
2: 。但是我是惯着他，始终我就是惯着他，但是。啥叫您惯着他？我也不懂
1: ，咋叫您惯着他
2: ？你看啊，衣裳不让他洗，啥饭不让他做。啊，这还这还怎么着？你说、啊、那那您真是就是
1: 照照顾他照顾的挺好的哈、啊，就是一直这么多年都这样啊
2: 。我磕儿呗，从结婚到现在三十年了
1: 、哦。哇塞，我太羡慕您了，太羡慕您爱人了。<笑>嗯，这可是要这两年他是脾气老原原来呢，他今就是原来他脾气还好是吗
2: ？原来从来不给我说句什么话，从来不说，啊、只是人有的好。认可也好，不认可，也不吭声了
3: 。哦，所以就说我也知道他
2: 现在更年期、嗯，我也知道。嗯。
3: 你看
2: 今天出来吃饭回来了。嗯。就一个道口，他开着车，嗯、一个道口、嗯，是吧？嗯。就为这点事儿，下错道口了，没下着个道口，往前绕一下，呃，就有点发态度
1: 。谁发谁的态度？
2: 他发我的态度谁,谁开车的
1: ？谁开车的？他
2: 开车了
1: 。他开车那那我
2: 不知道道了。啊。啊！像我不知道道了、啊啊，就就就，明白明白了，道道就是没
1: 事找事的。明明是他他开错了，然后他又把责任都推在你身上，是这意思吧？嗯
2: 、对啊，对啊，对啊。你说我应该怎么面对这事
1: ？你你说的对
2: ，我说的对你不能光生气吧
1: ？我是说你跟他讲，你说的对，你批评的对。这人啊，最怕的就是没脾气。你说这个时候，你明知道他是个不讲理的状态，你还非要跟他讲理
2: ？哦，那就是说，我就是，你领导说什么，咱就这是个阶
1: 段性的过程，这这就是个阶段性的事儿。他就在这一阶段里边，他确实是，嗯，你看，而且吧，人跟人不一样，有些人呢，确实这个，嗯，更年期反应特别厉害，呃，有一些人呢，人家就没什么事儿。
2: 不是你说他，他在工作当中对外人都是苛刻。那不都是
1: 外人吗？那那对外人也这么发脾气，回来能收拾吗
2: ？那对那对对家人就应该发脾
1: 气。他总得有个出口吧？你不让他发脾气，他他身体会坏掉的。不就是这么个事吗？对对不会，我给你看，不会一直是这样。那我回那这样，咱们回忆一下，嗯，你们家闺女还是儿子啊？儿子，你们家儿子小时候有没有不讲理、乱发脾气的时候？
2: 你不可能，我儿子特听话的。你
1: 你你们家，要么就是，人家儿子脾气随他娘，要么就是你有很多理想化的地方。你说这小孩从来不可能就这么听话，不是？你说谁信呢？那不是孩子吗？所以现在就是就是你所说的这种，就包括你的反应，可能确实有你爱人。嗯他可能反应过度的地方。另外，从你这个角度呢，我确实就觉得你可能做了很多很多的事儿，但是，不是特会心疼人，就是从你说，嗯
2: ，这个这个事儿，我还真是心疼进门吃饭
1: 。您看，您看，您对心疼的理解就是这个，就是进门吃饭，我,我都给你做好了。啊，就是我所谓这心疼人是人家心里想啥呢？咱那话一递一递过去，正好对。就说某种程度上这是精神领域的东西。就说你懂他。现在的问题是你啥都做了，但是我就觉得吧，就是欠缺点这个，就是可而且这么多年，就是像你说的，人家不高兴了，人家不支撑了。某种程度上他不支撑也不好。到头你也不知道他不高兴在哪儿，所以就是很多的问题就是累积着累积着累积下来了。然后呢，现在他这个本身身体状况也不是很好，这种这种又是更年期，这种反应特别激烈。然后呢，就是现在就成了他乱发脾气
2: 。对
1: ，啊，就是他乱发脾气。事实上，他的乱发脾气就包不包括这么多年？可能确实你对他照顾的很好，但是在脾气上。在这个事儿上，他的忍让，就像你说了，不高兴人就不支上了。这不支上是个啥？不支上这叫压抑，对吧、哦？那这个东西始终就是不高兴，情绪咱咱问题也不见面，就一直在心里堆着，堆着，堆着。忽然堆到了今天就是这个时刻了，他就还用不着你说啥，他是沾火就着，他沾火就着。
2: 那那就是说，他现在就是。压着压着压不住了，
1: 对，压着压着就压不住了。他因为他的身体，或者说他的就是他的理智已已经不受他的这个他的情感已经不受他理智的控制了。但是这个、哦、我再压着他了，那你试试，你你老婆那是，你
2: 老婆也得听懂啊
1: 。哎呀，你要这么说，那我没啥说的。那那您爱怎么着怎么着。
2: 你你不，我想听一个指导，你你教我一下、呃，我应该怎么做我？我特别
1: 直接的就觉得吧，嗯，这个时候咱讲平等也分着点时候。你明知道他身体不舒服，咱换个人，如果是咱亲爹亲妈，现在就身体不舒服，他骂你，你是不是也得接着
2: ？那爹娘那另另当别论了，那老婆，那媳妇儿不一样
1: 。嗯、对呀、啊，所以呢，那我要再说一个，咱咱要知道有时日。再说了，到这个年龄，咱咱这话都都可以明说了，咱都是有时日的，就为了咱痛快，咱痛快痛快嘴，咱这就就一点都不能，我就觉得这是一个特殊的阶段，而且这个阶段会过去，咱就忍一忍就不行，非得每个事儿上都得把这道理讲明白了。那话说，就像你刚才说的，过去人家脾气不好，人家不吱声了，人家有没有对你的人？一码对一码，今天咱人忍，有啥不行的
2: ？哎呀，我总觉我也到这个岁数了，是吧
1: ？您您您您再过十年，那时候该打电话的就是他了。
2: 那就该我发脾气了
1: ，在我身上<笑>，非常有可能。你说对了，非常有可能。那时候很多很多很多，你那样经常听节目，听到很多这个阿姨打电话说：“我们家老头原来不这样，忽然就变得，哎呀，那个不讲理，怎么怎么着？”这是这都是就是人可能都要经历的这么个阶段，一个一个阶段，他就在这个阶段里。
2: 哦、oh, 啊，是这么回事
1: 啊！我是觉得，确实你说跟你讲道理或者怎么着，怎么着恐怕也很难改变他沾火就着这个劲儿，这正儿八经得一段时间
2: 。是，我就纳了闷儿了，那个那个火就这莫名火，你知道吧？啊，不知道为什么
1: 啊。那就那就不知道为什么，那咱就别别较劲了。既然你也知道这是他的身体状况在作怪，那咱你说。那你你你相当于跟病在什在较劲
2: ，我刚才我还给他较劲了，我正好你这节目我打个电话，问、啊、问到底是我错、啊、是他错，我应该怎么做
1: ？所以这个在这个问题上没有谁错，一个是他确实难受，而且你说他平常脾气那么好一人儿，然后呱唧呱唧这么叫完了，你认为他会很舒服吗？
2: 我觉着他发现出来的应
1: 该说，所以你是真不体谅人，你知道？就说到最后，你是真不理解对方，而且这么多年，你可能在生活上给对方照顾的很好，但是在情感上，说实话，人家将就你的地方多。就是他这么一个人，凡事都是过去，凡事都忍让一个人。现在他这么爆发完了，是他可能爆发完了，说完了，喊完了，叫完了，松弛点但是从他内心当中，那不是他想要的样子。就跟你让现在让你不发脾气，你不发脾气怎么了？你不回这句嘴怎么了？会出什么事儿？你不就难受的非得给我打个电话吗？为什么？因为你现在的样子不是你平常的样子。那你说他也不是他平常的样子啊，他怎么就能那么舒服呢？对吧？所以这个事儿啊，得真的是你说夫妻一场，过了这么好几十年，这这他最难受的时候，咱是要不离不弃呢，还是咱这家伙、哦、比他还厉害？咱那那明明他你你知道他在爆发呢，好，那我压制压制他，那你说怎么着好？对吧？是吧？好吧、啊，我觉得道理您都明白。啊、好吧，啊、谢谢你、啊、谢谢,、哎、谢,谢好嘞，好嘞，谢谢啊,啊，再见，再好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位。喂，你好。呃、哦，喂，你好，李爽老师。
4: 嗯
1: 。嗯、呃，那个，我想跟您说一
4: 件事儿，就是关于我和我父母的。嗯，嗯你说。嗯，我现在是嗯高二的一个学生，然后马上就要上高三
3: 了
4: 。嗯，然后就最近吧，我妈总是，嗯，我们两个老是关系处理的不太好。嗯
3: ，
4: 就是他会特就是莫名其妙的就发脾气，然后对我也不知道是为什么。嗯，我也不知道怎么
1: 。他最近一段时间生活上有什么变化吗？没有，嗯，一直很正常。就比
4: 如前几天，他、啊、下班回来以后，然后等我我也
1: 稍微问一下他今年大约多大了。嗯，四十一、四十二那样。嗯嗯嗯嗯，是接受
4: 。啊，然后就是会那天晚上他下班回来以后，然后就因为我开门开晚了，然后他就把我。嚷了一顿，就莫名其妙的就开始
1: ，嗯，嚷我干嘛？嗯，嗯
4: ，
1: 我当时也不知道应该怎么说。他会不会工作上啊，或者最近一段时间生活上有什么，不是特别顺或者比较累的事情
4: ？我跟他说过，就是我们两个私底下就我说，就跟我妈说，我说咱俩好好谈。就是心
1: 平气和的谈谈你最近到底怎么了、嗯，然后他说没事儿，挺好的。我是觉得这种事儿吧，说实话，可能妈妈在工作上啊，或者生活上最近一段时间比较累，这个事儿，一个是他觉得他跟你说也没有用。解决不了，就你比如说，如果真他工作上遇到了一些什么样的局面，可能在他来讲呢，他没觉得你能帮到他什么，他会甚至会觉得跟你说了之后，除了可能增加点你的心理负担什么，对他的这个整个状况，而且说实话，一个学生对于妈妈所处的各种各样的状况，确实很无能为力。跟你说了又能解决什么问题呢？所以可能他有这个想法不说，或者最近一段时间。他很辛苦或者怎样，这个有些时候我们意识到他跟平常不一样，那可能这个时候我们作为家人，更多的就是，我们能感觉到他最近一段时间不大对，那我们就关心多关心他一下，多体谅他一下，可能这是最根本的。那你有没有这样的时候，你自己遇到事情了，但是你不想跟妈妈说，就觉得说了也没用。对吧？呃，然后你也你也想一切正常，但是还是乱发脾气了，为什么？因为这个事儿也在你心里，你总需要一个时间量能够过去。那时候你最希望他怎么做？最希望他体谅，对不对？对。那我们就这么做，直接这么做就好。至于什么原因，如果这个原因他不愿意对你讲。就像如果你在不愿意讲的时候，是不是很不愿意别人再问？嗯、哦，对。那我们也就不要再问了。嗯
4: ，但是他现在吧，嗯，回来以后也是总是和我爸吵，然后他们两个就是总是因为这个原因总是吵架。这一段时间，我好几次我跟我妈说，我说你你要是。有什么事你说出来，就是别别着，或者是工作上呀，嗯、生活上什么的、嗯。然后他说都没事儿，都挺好的。我说那你为什么，就是最近这么不正常、嗯？然后他说你不用管我，你就自个儿自己该学什么学什么，嗯，该看你的书看你的书，嗯。然后我就有的时候挺郁闷的，因为他俩一吵架，我就挺，挺、嗯，挺反感这个，嗯。嗯，不知道该怎么说，但就是在我爸和我妈中间，不知道该怎么插嘴，该说谁对谁
1: 错。这事儿本来你就不该插嘴
4: 。嗯，但是他俩总是吵
1: 。那这个事儿你可以直接跟他们俩一起来说，就
4: 是把两个人叫到一起，然后
1: 说。一家人一起来说，你说你们都希望我好好学习，那我可不可以也提出一个我的希望？我觉得我好好学习有一个前提，或者说，我好好学习的一个动力就是咱们家都好。每天我看到你们吵架，我好难过。嗯，你你像你，你知道，就像你觉得妈妈很不会表达，是不是？嗯，是他动不动就发火。那你你听我讲，那你有没有发现，其实在这方面你好像妈妈。你也没有表达出你真正想要说的呀！你一个劲儿的追在追问，你到底怎么了？那真正的你想表达的是一妈妈，我很担心你，对吧？二妈妈、爸爸你们吵架，我很难过。我们在跟别人交谈的时候，第一点，先别急着要对方开口，而是我们告诉对方我们的感受，可以让对方能够。能够，你告诉他你的感受，他翻过来可以跟你分享一些他的感受，或者他愿意告诉你他正在经历着什么。有一些事情可能你能管，有一些事情可能真是告诉你，你哎，对，告诉你也无能为力的事情。但是呢，有一个表达，让他们让他能够知道你的内心的感受。我觉得他会有一个，就是他会柔软下来，否则的话他很生硬。同样你也是一样，你很关心他，但你很你关心的方式很硬，嗯
3: ，
1: 对吧？啊，那我们说，作为女儿，那我我们对妈妈，第一个，其实你说了那么多，也不让我妈怎么了？她最近就是老发脾气，屁大点事儿她也发脾气，而且怎么怎么样，说到最后不就是妈妈我很担心你吗？嗯，对吧？那这一句话比你说到底有什么事你就跟我说说。那人要是遇到事不想说话的时候，你不是越这么问越烦吗？嗯，是、啊、是吧？所以，我们我们换一个方式，你就想一想，如果你特别烦的时候，这件事儿你又不愿意开口，那妈妈又很好奇，在这个时候，如果他一定说有什么事儿，你跟妈说说，妈妈别的帮不了，最起码听听，你也不愿意说。但是很有可能在什么状况下你说了，或者即便不说你也柔软下来了。就是他跟你说：“女儿，妈妈很担心你，你没事儿吧？你自己能处理好吗？需要妈妈帮忙吗？对吧？”嗯。表达的是同一个意思，但是内心的感受不一样。你试着换一种方式跟妈妈交流，好不好
4: ？好、嗯。嗯嗯。还有就是上次考试的时候，嗯、我觉得我妈是一个特别强势的人，就是嗯，嗯
3: ，
4: 也，我就是成绩在我们班在前三嗯，嗯，低不了前五，低不了前五，嗯，然后就有一次上次考试没考太好，然后我妈就因为这个说了我好几天，嗯、因为我没觉得这是多么大点儿的事儿，因为。嗯，我觉得肯定会有的时候会有那么一点小误差。嗯嗯,嗯，但是他还是会因为这个事儿说我爸，说了很的事情很神
1: 经。嗯
4: 哦对，然后说神、嗯、说了我得将近有一个多星期
1: 。把你说烦了吧？哦
4: ，就然后我就急了。嗯<笑>，我就真的急了那次，嗯、我就说、嗯，我也没有掉几分，我十分都没有。嗯，但是成绩成绩那个排名是往回、嗯、错了一名、嗯嗯、对排名掉了，成绩总分没有嗯,嗯掉超过十分。嗯，我说我只是名次掉了一名，就掉了一名，嗯、你至于说我一个星期呀、啊？嗯
1: ，他怎
4: 么讲？然后他就说：“你现在你现在最主要的就是学习，你成绩不管、嗯、不管你怎么样，你必须得保持在前五之内，你不能掉一名。嗯”嗯、哦，我现在就特别有压力，我现在感觉我跟他，嗯，根本就没法沟通
1: 。嗯，哦、我给你个建议嗯，嗯，这不是也快放假了，放假了之后、哦，我觉得就是你把你所有内心的真实的想法，嗯、呃，写封信给他，就真的写一封信呢，写出来给他
4: 。啊、哦，我写过
1: 。啊、嗯，我写过。需要再写一封。啊嗯，每这这种交流方式，每隔一段时间可以有一次。一个是你对他的担心，另外你对他的希望，你可以直接问问，你可以直接还有你的焦虑，就说对于对于学习来讲，你是怎么看的？你希望妈妈怎么样来理解你？如果妈，你可以真的问问他，妈妈，如果我真的，比如说如果我真的高考就是没有考好，是不是我不可以做你的好女儿？是不是你真的就就如果我真的没有达到你所期望的，包括我自己所期望的，是不是我就不配做你的女儿？我就不是你在你心里，我确实就不是一个好女儿。你这么问他一下，嗯，
3: 行
1: ，<笑>让他倒不是别的，因为这个能刺痛不至于刺伤，而且也表达一下你自己的伤痛。
4: 他
1: 反正就是这么跟我说，你必须要怎么样，你必须要怎么样。对，那你那你就翻过来问问他，你说妈妈妈，你的所有的必须，让我内心当中特别不自信，不自信什么，就是，你，你对我的爱是有条件的。如果我真的最后就是没考好，我尽了所有的努力，但是就是没考好，是不是我就不是你的好女儿？是不是你就不爱我？我现在经常感觉到是这样。我说服自己啊,啊，我说服自己不是，但是我很难说服自己，因为我感受到的不是这个。你问问他，嗯，就是、提醒他一下，嗯
4: ，我曾经跟他说过一句话，我说嗯，嗯，如果我真是考不了前五，嗯，如果我退下来了怎么办？然后他说：“我不管你怎么样
1: ，你就必须得考到前五。”对，那那么现在这个事情就是大家不触及的一个，就是这个，你直接挑明。如果我考不了前五，你是不是就不爱我了？嗯，你这么问他一下，提醒他一下。行
3: 。
1: 啊，你也放松一下自己。再说了，这也确实是一个你想要的答案。嗯嗯，
4: 因为他现在弄得我。考试的时候都特别特别特别紧张，我就特别怕，万一成绩又掉下来，完了，那我回去又得一顿<笑>、嗯，嗯，一顿
1: 骂，一顿说的。另外一个自己放松，你这如果你自己心里也明白，他最近一段时间可能有这样那样的状况的话，那我们就跟他一起来担当吧，分担他一部分压力、嗯，好吧？啊、嗯，好，哎，好，谢谢林海老师、嗯，哎，再见啊。嗯好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三
3: 。终于是我尘埃落定，用沉默埋葬了过去。
0: 用
1: 情全身力好，欢迎听众朋友继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三，来看微信公众平台上，呃，这两个字念什么呀？童龙说，呃，留言说妈妈。妈妈从小离开我，二十岁的时候找到我，我很开心，有妈妈疼了，多好啊！之前我和爸爸还有后妈在一起生活，后妈对我特别不好，几乎天天打骂。我们在一起生活了，呃，这个，呃哎这块有点读不通，跳过啊。说妈妈有难处，把我推出去。现在二十年过去了，回来找我，向我道歉，说对不起我，我想弥补我。我就跟他讲，说不怨他，让他开心生活。彼此加了微信，想说话就在微信说。可是妈妈总是想见我，但是我真的不想见，因为亲情不起来。他说不想见就是没有原谅他，他这样说就是不想跟他说话了。我感觉。不舒服，他年龄大了，不忍心让他心里难过。可是我就是不想跟他亲近啊。嗯，好沉重的这个话题，虽然里边有一些读不通的地方，但大体的意思我还是能够明白了。我觉得呢，在这个问题上，首先要尊重自己的感觉，也尊重自己的节奏。这件事情一旦打破了节奏之后，可能会更麻烦。啊，所以呢，就是对于妈妈所讲到的，就是她急切的想见到你，然后呢，呃，并且以这个就是如果，嗯，你不想见，就是没有原谅他作为这样的一个，呃，一个要求的话，我们可以，呃，很直接的拒绝说，呃，原谅这件事情，如果你自己也说这二十年。你的不在，你并为此向我道歉的话，想要弥补我的话，那这个弥补之一就是，请你尊重我的节奏。这就是弥补。我不需要你给我那么多钱，或者你一定要怎么怎么样给我这个给我那个，而是我们一点点来拉近彼此之间的关系，能走到哪儿就走到哪儿。你别给我那么大的压力和负担，这就是你该弥补我的。既然你也向我道歉了，那么道歉这件事情不是因为你道歉了，我就要立马的百分之百的百分之二百的就觉得你是我妈，你对我天好，我相信你对我特别好，但是请你尊重。我的节奏，我们分开二十年了，我不了解你，我也不习惯你。这个话明说，趁着现在可以明说，这个话明说，让对方也能够冷静的把自己放在他该在的位置上。啊，我们经常讲，爱是需要界限的，尤其是这种有伤害的孩子，更需要尊重自己内心的感受，按照自己内心的感受，一步步的去接近，不用。因为，因为这里边其实这个妈就是你的妈妈，有一个很麻烦的事情，她就是，她要求，她拿爱你或者说道歉，她拿道歉拿一个低姿态当作武器，然后索求太多。这个索求就是完全不顾及你自己的内心感受，而去强调她的感受。那么，在这方面，我们必须找到一个平衡点。这个平衡点。不是说我们要把它推出去，而是我们自己往后撤一步，并且伸出手告诉他，合适的距离，在我的掌心之外。这不是你不孝敬。你挺好，这不是你不孝敬，而恰恰相反，我们自然的慢慢接近的过程，才是一个对对对双方都负责任的过程，好吧？那我跟你说这么多，那其他的朋友也是一样。如果你有问题，呃，你觉得打电话不方便的话，也可以通过，呃，微信公众平台，你可以搜索找到 DJ 李爽，或者是新浪微博，来一边听节目一边参与我们的节目，呃，您在新浪微博当中可以找到。一零四三，午夜情正浓。当然，最好的办法在我们节目行进过程当中是您拨打我们的热线电话九六一零四三。我们来有请下一位了。喂，你好
4: 。哎，你好，是我外地的。老师、哎对
1: 。你的电话，请讲
4: 。啊、嗯，哎呀，我经常听你电话，我就想跟你谈谈我给儿子的事儿。啊，你说。嗯，我儿子二十九了。去年十月份。嗯是在公一家公司上班，那个、挺好的、嗯，你知道吧？嗯，也四千块钱。嗯,嗯他受不了那个那个老老板，就是脾气不好吧？他受不了，他辞了，嗯、不干了。嗯，不干他就、那个、自己想做网站优化吧？他在公司也是做这个的。嗯，哎呀，去年这个十月份到现在，你知道吧？嗯，哎呀，一直在家也不出去。这个朋友都没有，嗯、也不接我，别人都介绍对象给他介绍，跟连提不让提，你知道吧
1: ？那、啊、这个倒是可以接受，因为工作呀、生活都都没有定下来呢。你现在提这个，提了也没人跟他呀。那小伙子，这事儿上挺想得挺明白的，总得工作上有个稳定嘛，或者事业上有开端吧
4: 。他就是，他是我说，你看现在说成家立业，成家立业，你非得。立业成家是吧？那你这不影，这个都不不影响他往那种观观点。我这个吧也能认可他这个想法，他、嗯、问题就是他不交朋友，你知道不？我说你看，最起码地面有朋友啊。他天天在家那个。那他现在他
1: 说他现在工作怎么样
4: 啊？现在他自己自己弄网站优化吧，嗯、优化现在。就跟那地面开店一样，前期是没一点收入都没有的，这不都几个月了，你、嗯、知道吧？他也嗯，去年十月份到现在呗，嗯
1: 、你看
4: ，嗯，八个月七、嗯，这个五月份七八个月了，嗯、哎呀，这这，我说这怎么跟他沟我们先
1: 我们先明确一下，现在对于你来讲，或者说你想跟儿子沟通的，你担心的一共有几个问题？现在咱们是一把抓。你知道，所以你跟儿子沟通传递了半天都是情绪，嗯、我们说事儿，嗯就，这是跟孩子沟通的时候最重要的一个一个怎么讲一个方法
4: ，啊，一个原则。最起码就我跟他爸意思，就是你先在,在外边打的工，然后我们这个网站吧，也就是一个俩小时的事儿。都必要
1: 专去，几个钱。那这这件事情，这件事情的谈法是这样的，不是你给安排，人家打着工，呃，你打点工怎么怎么着，而是说，你觉得能够忍受的局面是什么？现在就是，哎，嗯，就说朋友方面，你最
4: 起码那个什么，你得交几个朋友吧
1: 。所以这个事儿特别直接的，哎、就说，他交不交朋友？这完全是他自己的事儿，他跟你没有任何关联。而至于他不管打工这事儿，他跟父母真的有关联。这个事儿，你作为，因为现在吃父母的，喝父母的。作为一个二十九岁的年轻人，本来他他是成年人了，在这一点上，你能不能给一个最后的期限？嗯、到什么时候为止？在这个之前怎么着都行，在这个之后。对不起，你得出去工作。你回家住，你也应该交钱的
4: 。是，这边都说这样的
1: ，不是都说这样的，哦、而是这得实实在在的，真的跟儿子说。该往外赶，得跟得,得往外推。这是一个最根本的，否则你光说你该去打点工，他为什么要打工啊？爹妈这供着呢，他就更往后缩了。是，所以特别直接的就说，你们要交谈，你不要跟人家讲说你去打点工或者怎么着，那是他要考虑的事情。你要跟他谈的是，这种局面，儿子，你觉得要持续多久？我们要接受一个多久的这个概念。在这之后，儿子，你得你得挣钱了，你不能老在家待着，我们家里也不能老收留你。这是一个从您跟老伴儿心里就要调整过来的。这儿子，您要觉得在家吃，在家喝，最起码家里有口热乎的，最起码家里有张床，那你这儿子就养抽抽了。二十九岁的孩子，没口热的也能活，没张床也能，他也能也能自己。他要连张床自己都解决不了，那本身就是个挺大的问题。所以这个年龄的孩子，你要说。就是这种啃老啊，或者怎么着，特别直接的。说实话，有很大一部分是老人自己的原因。嗯。所以你要，您要您要真担心儿子，或者说真怕怎么着怎么着，特别直接的，您跟老伴先在心里画一个底线，然后拿着这个底线，提前俩月跟儿子谈。比如说，你们觉得能够忍受半年，那么跟儿子谈，就是四个月的时间。四个月干出来了，你就干；干不出来，你该干嘛干嘛。我们不可能老养着你，一
4: 直这样说的。你,你所以你不做
1: ，那我就那我就没有任何办法。你而且您在说的过程当中，焦点一定是模糊的。刚才您跟我说那一片。就包括到最后所说到的这种方式，这个交流一定是一点作用都没有。你出去打点工吧，这个事儿他打不打工应该他想，他要出去，这是你们要推动做的。至于他出去干嘛，那是他想的事儿。他是成年人，爹妈不该这么抱着养了。嗯，这是一个，第二个是啥事儿？
4: 第二、啊，他我就说这个交朋友方面，他
1: 说交朋友这事儿您管多了。嗯，交朋友这事儿，他如果出去了，他自然有交往。交朋友这事儿可没办法别人管
4: 。前一段他说那个，就他说先证明我有什么价值，我才跟你交朋友。我说那你,你，
1: 所以这些探讨是这些探讨没有价值。就这个儿子到现在跟您矫情来矫情去矫情的这些事儿，有一个特别直接的，就是眼高手低。治眼高手低唯一的办法就是爹妈得狠狠心。嗯，什么叫狠狠心？就是得往外推。二十九岁的孩子，他就这辈子要我要说句不好听的话，我先呸呸呸！我不是说当真话说，当真事儿说呢。这辈子他就不结婚了，就守着你们老两口过一辈子吗？也应该搬出去住。嗯，这是你们老两口都没做好准备的事儿。他得自立，他没有自立，说实话，找女朋友稳当不住。他必须得有自立生活的能力，才涉及到恋爱婚姻。否则的话，都是爹妈给处起来没有用，他也不珍惜。嗯。所以这是第一步，而至于说他要不要、要不要有几个伙伴要不要谈谈对象，这些事儿，儿子也不是特别糊涂的孩子。他现在最关键的是，他工作确实需要有一个突破口。这个突破口，作为家长能帮的很少。我们唯一能做的就是，高高兴兴的跟儿子说：“儿子，你得出去了，家里不能收留你了。”你得自己挣钱了，就是这样
4: 。
1: 嗯，知道的，嗯，知道了。好吧，嗯、啊,哎谢谢、嗯啊嗯，哎，好，谢谢你，啊，再见，啊，嗯，好，哎呀，其实这事儿挺艰难的，虽然说起来轻松，真的挺艰难的，因为是自己的儿子啊，就是。恨不得我自己去去去去做点什么都行，看着他着急发愁。可是这种事儿，我特别想跟这个阿姨说，就说，你知道，爱这件事情，有些时候他会用另外的一种方式来表达，就是我们需要理智，尤其是当孩子完全沉浸在自己的某一种啊，就是焦灼在自己的某一种这个狭窄的空间的时候，更需要我们做父母的用理智来给他一个外力。来触动一下，您说呢？好，来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好。哎，请讲
4: 。呃嗯、哦，你是李爽，你好。啊。我给你研究一下我这个孩子的问题。哦，你说。呃，我这孩子吧，现在的叛逆期出现得太严重。
1: 啊、哦，他多大了呀？呃，十六岁。啊、呃，男孩女孩啊？女孩嗯。主要是跟您叛逆呗，哦对，嗯<笑>、哦，女孩儿妈较劲、哎、要多。现在嗯，现在明显的就是说
4: 给我对着干吧啊、哦，那个前一段时间他去他奶奶那儿，五一那会儿呗，嗯，他去他奶奶那儿了，他奶奶可能是拿话也说他了、嗯，那个你妈这人做做事做的太绝，呃，他这儿给他对着干，回来呢那个我就。呃，俺们俩娘俩说几句话说，我说你看，我说你看奶奶这给你做什么好吃的嘞，好吃的多嘞，呃，那个，一会儿连说了几句话，我说你看弄这一地鞋，我说你这还我进屋这还绊到我呢，我说拿这卫生收拾好点嘞，这是他不耐听的，呆了一说了两句，他说是什么，哦、呃，你这二两怨不得我奶奶说让我给你带着干，哎呦，我说奶奶不是为你好，你为什么要给我带着干呢？这里头我，我我查核到咱们以前离婚的
1: 时候一个离婚协议，离婚协你自己带着孩子过呢，一直是吧
4: ？我带着孩子不是，嗯、我就是又又找了一个呗。哦，又找了一个这家里边呗，也是说俩心眼儿，嗯，也是老是给我那什么呗
1: 。那你这么一个生活环境、嗯，这么一个家庭环境当中，你说能让孩子得顺到了，嗯，挺不容易的。嗯太不容易了
4: ，嗯。那、嗯、个后来我就想起这个，我因为该看我们那个离婚协议，以前有什么，就是说，因为有我一半的土地，现在要土地确权，我呢现在就要给我确上权以后，留给我孩子做继承人，嗯。结果呢，他奶奶趁着我要以前那地方了，然后就传播我这孩子，就是说我做事做的。
1: 这事儿啊，你用不着往往奶奶身上，呃捣鼓，呃，你要相信奶奶没那么大的影响力。现在主要是你跟闺女，呃，你们俩之间沟通本身就有问题。哎呦，这电话还断掉了，呃，这个奶奶肯定在里边没起什么好作用。但是，对于一个叛逆期的孩子，对你叛逆，对奶奶也叛逆，你奶奶跟她说亲妈这么一段话，你当哪个闺女心里边会舒服啊？这正常的孩子都不会正常的这样反应，他也会觉得自己妈妈怎么怎么着，自己妈妈怪委屈的，怎么怎么着。但是问题是，你在这一说的时候，就把人家说烦了，你知道？而且就是又是这样家庭的，这样的家庭，我是觉得啊，先别说女儿特别特别叛逆或者怎么着，咱也想，咱确实也没给人家孩子创造一个多么和谐的环境，他从哪儿学来的呀？咱能给咱给人提供的、创设的是一个什么样的条件呢？就包括你刚刚说的，就说我经常讲，我们想说什么，我们正面说行不行？我有时候经常也提醒我自己，我们有时候啊特别希望别人懂我们，或者说你看这鞋都能把我绊倒了。你想说的话是帮妈妈把这鞋收一下，那我们正过来说行不行啊？那么一说，就传递着一种你不耐烦的情绪，你这种不耐烦的情绪就传递给对方了，对方再反馈回来再给你，俩人就在这没完没了的传递这些特别消极、特别负面的情绪，然后就激发起我们很多刻薄的语言，然后就越弄越生气。那这个时候你要说，十六岁的一个女孩子，你让她去体谅你，说实话，我觉得艰难了点他不是那个年龄，再过十年都不一定能够特别深刻的能够体谅你，特别贴心的能够体谅你。这个时候，更多的就说他没到四十岁，但是我们过过十六岁，所以这个事儿更多的是我们去宽容一个十六岁的女儿，而不是说等着他来翻过来啊！你你妈多不容易啊！你怎么这么不懂事儿？他没到懂事的时候呢。你理解的，你对他的这个期望和他能够承负的中间确实还有距离。我们也没有给对方、给孩子提供那个，就说可以那么懂事的一个空间，对吧？好，那我们先到这儿。我们有请下一位。喂，你好
2: 。哎，李老师，你好。哎
1: 、你好，请讲。嗯
2: ，我以前给您打过一次电话。哦，是吗？应该是。去年吧，啊、去年我给你打过一次电话。嗯、啊啊，我是我是那个瞎子，呃，就是说因为有那个、有病，瞎的那个。嗯。离婚了不是
1: ？您说，我、嗯、您说着说，可能我能想起来
2: 。啊、呃，我就是说，现在又有个事儿，我特纠结，我想看听听你的意见。您说。嗯我不是离婚了嘛？离婚了，儿子不是判给我了吗？
3: 嗯
2: ，判给我以后吧，现在我老是感觉儿子跟我对孩子发展不是太好，不跟他妈
1: 。那你再给人家，人家也要吗？嗯
4: ，他也想要。
1: 儿子多大了
2: ？儿子九岁。
1: 儿子愿意跟着妈妈
2: ，儿子不愿意。儿子他小，他特懂事儿
1: 。我那家庭什么叫他特懂事儿
2: ？我那个家庭平情情况挺特殊的，你像我现在就剩我妈，嗯，还有我，嗯，嗯，现在就是说，要是他说我走了以后，要是说。你暂时就剩奶奶一个人了，你你是眼睛瞎了，眼睛什么都看不到，帮不了什么、嗯、什么活儿都帮不了奶奶。嗯，他就愿意在这个家里
1: 边，他是愿意帮着点奶奶，也帮着点你，是这意思吧？对啊，这孩子挺懂事的。我是觉得，那你就别剥夺了孩子这个成长的这个机会。
2: 关键在我家。我明白你
1: 这意思，就是你自己觉得特别内疚，是这意思吧？一
2: 个是内疚，内疚。嗯，我怕就是说影响了孩子以后，当然内疚
1: 。你怕影响他什么？影响他成长呗。你像这个太大了，这,这成长当中的哪个方面
2: ？你像受教育啊，或者那什么他。他为什么为什么
1: 会影响他受教育？怎么影响他受教育了呢？
2: 我感觉我家庭情况不行
1: ，所以你看，你这是一团焦虑，你就觉得你家里边，你看我又帮不上孩子，我要明明是应该我帮孩子的年龄，结果你看现在人孩子都懂事儿或者怎么怎么着，然后我不能给人提供很好的条件，所以就觉得孩子跟着我委屈了，是这意思吧
2: ？啊，对，现在委、啊、尤其是他，他越懂事，我心里边就越觉得难
1: 受。所以这个事儿是一个，就是有很多的东西我们要清楚，是我们自己内心的感受。如果你真的觉得孩子确实委屈，那我们高高兴兴的。我们能够给孩子提供的是什么？如果你这天天的就说你还拉了个脸，你还不高兴，这事儿就很奇怪了，对吧？
4: 不是，如果我拉了脸，哦、嗯，因为
2: 这个孩子这教育这个问题上、啊、边，我妈、嗯、老是跟我生气。
1: 什么
2: 意思？你假如说我不愿意让孩子看电视，嗯、我妈说看吧，没事儿。嗯。假如说我说让孩子，我以前我我去年冬天的时候，冬去年冬天的时候给孩子弄了，呃，也就是朋友跟朋友赠的似的，给那个、嗯、那种《弟子规》，我让孩子看那个、嗯，我妈不让，结果家里边不是生的那种火炉子嘛，给、嗯、我把《那弟
1: 子规》给我烧了。嗯，那、哎、你妈怎么这么强势
2: ？我真的不知道，他这个教育孩子这个方式，我真的受不了。嗯
1: 、那那，你妈她总总体的，就是他，他整体上他希望啥呀？我咋听不太懂呢？你正常的状况下，老人也不应该是这样啊
2: 。他惯孩子惯的特别特别厉害，孩子只要说不想干啥，他绝绝对不让孩子干。孩子想干啥，他就得让孩子干。你假如说看电视，我说你看电视可以，你看会儿新闻，看会儿稍微看会儿动画片儿，这也没事儿，孩子嘛，你稍微看一会儿没事儿。但是说你都已经有时间，这不还在那屋看电视呢？现在都快十二点了吧
1: ？跟奶奶一块儿看呢
2: 。嗯，我让孩子跟我睡，他奶奶就不让，就不高兴，跟我生气。
1: 要是这样的话，我还真劝您赶紧把孩子给前妻吧
2: 。我我,我,我要说打孩子的话，我一般我不打他。你像孩子，他你像我们不是农村的嘛。嗯，在家边放的那钱，在抽屉里边放的那钱，孩子偷钱买买零食吃，买那个辣条，买那个，反正那个跟果冻似的那种东西啊。反正我听那个，你像我们农村里边卖的那个都都是一毛的、两毛的那种东西。嗯，我不让孩子吃。呃，他偷着拿钱，我我打他，我打他，但是说我妈就护着不让打
1: 。要是这样的话，我真心实意讲，要不然你赶紧让还是让，让你前妻把孩子领走吧，这样子把孩子毁了
2: 。我就是说，考虑这点，我怕把孩子毁了，你知道吗
1: ？那是真是你要这么说的，确实是那孩子。一方面，孩子可能确实也挺懂事儿的；，另外一方面，孩子在利用这个懂事儿。你们所看到的这个懂事，儿，也来达成他自己的一些小愿望。你像孩子除了偷钱，别的都偷着玩
2: 儿。但是说，我说你这个偷钱，你现在偷钱，你偷家里的小钱，但是说
1: 你到了十八以后呢？这事儿都是，这不是小事儿，这都是挺大的事儿。另外就是现在这个，您您,您听我，您听我讲，一个是偷钱，这是大事儿。另外就现在就是他，就是。利用你跟你妈妈之间的这个对他教育的这个差别，然后就达成他的目的，完全不自控，这也是一个很大的事儿。哪有小学生？哪有小学生这个时候？对，这、就是他在利用一些东西，所以特别直接的。你要说这样的话，那我还真劝你赶紧让孩走吧。
2: 你现在就是说，假如我说我那咱就不用
1: 再举例子那咱就不用再举举例子了。嗯。要真是这样子的话，你前妻也愿意要，那你把孩子送走吧，趁着现在还来得及，嗯、好,好吧，啊，嗯，哎，好的，好嘞，那我就知道怎么办哎，谢谢你好，再见啊，哎，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，来，我们有请下一位，喂，你好
2: ，喂，李老
1: 师，哎，请讲
2: ，直播吗？是，哎，那个，我来咨询一下，我有个外甥。啊、uh, ，这二二七二十八岁了，可能是他也没结婚呢。啊，你没结婚，他都老说这儿不好受那儿不好受。嗯、uh, ，嗯，他也不想干事，干事也没劲，浑身也没事，跟这儿瞧那儿瞧也没什么大毛病
3: 。
2: Uh, 嗯，他是不是？我说他是不是有？他说看我们也是我们大姨子去。他说我说是不是有抑郁症啊？他说他老睁个大眼胡思乱想。你说他开车自个儿有车。估计也没事儿，精神看着也不是那么挺跟那个精神病似的。我想是不是有抑郁症，还是
1: 他说他老胡思乱想？你说什么叫老胡思乱想？胡思乱想到啥程度？不
2: ，不是，都是他一个人么？呆着也好，睁睁俩大,大眼了，反正老想都看着他老想事儿似的
1: 。这个事儿咱不好瞎说，而且，嗯呃、孩子本身有什么他觉得哪不大对吗？或者怎么着？
2: 到时候干活也没浑身没劲说完了也干活也干不下去
1: 。那他现在不是也正常的该该干活干活，该上班上班吗
2: ？他他他都是跟着他爸爸上外边搞搞装修干活呢，他也干不下去。
1: 嗯
2: 。他也干不下去。那
1: 、嗯、要不跟着他爸爸自己干呢？自己干点
2: 别的去、啊。让让自己打工去，他也自个、嗯、也,也干不了，也不不想出去，说干不了、嗯。家里他现在都是。现在都是他都独生独生子一个，嗯
3: ，
2: 嗯，家里弄的，他们老人也挺困惑的，反正老说是有我，说是我好像今儿打电话，我给他打电话，我说是不是他有有抑郁症？咱那台是不是是石家庄台呀、啊？是保定、哦
1: ，是河北台？您给我们升一格行吗？啊
2: 、嗯<笑>嗯，我说是。但是，我咨询，咱是石家庄是有精神病精神科医院的，是呢。这种
1: 事儿吧，是这样，如果孩子自己不想求治的话，这事儿没法压着来
2: 。是，我要说，他说，康晓峰的时候，我说你带上精神科去，或者跟他说，他说他说我自己给我他一个儿，还说我,说我,说我,说我还没毛病，我也不
1: 去。对、嗯，所以在这种状况下，你就没确实没办法压着来。他自己如果没有这种求治的愿望的话，那这事儿也不好这么说。
2: 你说你要带着小去，他也说我们毛病，我我才不觉得，也是现在弄得他的独生子一个，也二七八了也没结婚呢，那面老人也挺困惑的。嗯，这事儿
1: 反正确实不好办，但是能不能稍微把这孩子推一推，让他往外自己活动活动
2: ？哦，我我这个有时候我也写，我老我一直我也老听咱们节目，嗯、我所以说,说，刚才我听了个二十九那小伙对呀，对呀、啊。就是，刚才那个节目，我这不刚才我一打电话，嗯、我、嗯、哦，咱是河北台是吧？嗯，对，我不是实习刚才，我听说咱你老师，你听见咱是是保定有个精神病医院有，
1: 石家庄也有，那、嗯、问题这个事情是、啊、人家愿意去，这才能成立。你说人家不愿意去，你这都二十八岁，你能压着去吗？
2: 这个精神病医院是不是他去之后也有一个心理专家给开开导开导？是有，有,有这个
1: 事儿得人医生说了算。这个病可不是说咱随便给人往脑袋上一扣就是一个就能安上的，嗯、对吧？啊、嗯嗯，好吧。哦
2: ，哦，我说我说要是找我说还我还说我说不行到时候那个有他精神病医院他有一个心理专家。是不是让他给开导
1: 开导啊？我说都是那个意思，是不是你？你看能这个事儿吧？你您所说的跟这精神病这是俩概念。您说那叫心理咨询
2: ，啊、哦，对对，心理咨询。您说
1: 呢？那叫心理咨询、哦，心理咨询那就更重，就是更要强调这一点了。要是人家自己不想说，那你跟着就穷忙活，就跟这节目似的。你说这这皇帝不急太监急，这就急不上，您知道吗？
2: 不过你说他是想媳妇儿，还是讲什么？那个一个有说的？他也说不愿意，啊，看不上，那弄得老人。对呀、啊
1: ，所以这个事情就是，如果他自己愿意说说，他自己觉得我自己不好受，我干什么都没劲而、啊、而且他愿意跟我说说、嗯，或者愿意跟哪个医生说说，这个好办。如果他现在是他连说都不想说，那这个事情别人没办法帮。他是成年人，所以特别直接。如果说家长能够做些什么，把这孩子往外推推。他自己来面对一下这个压力、嗯，挣钱挣不上来，挣不上来真没饭吃。你二十八岁饿个一两顿问题不大，你等到他四十八岁的时候，你爹妈也都糊了不动了，你到那个时候你再让他饿个一两顿，那就问题真大了
2: 。是，刚才我也听你在节目那二二十万就，不行，我再跟不行出出主意，得往外往外推推,往外推推。往外推推，因为这是特
1: 别直接的，往外推推，他自己发发愁。说
2: 说他,他自己琢磨。你说,你说你说要有毛病，精神有毛病。你说他开车是吧？开了几十里，最远的。所以我跟您讲这事儿，您别瞎
1: 给个安个帽子就扣脑袋上了。这事儿都不能别人瞎说。嗯。是吧？啊。嗯、啊。嗯，
4: 好，怎么着吧，老师
1: ？<笑>好吧，啊，别着急，慢慢来啊,啊哎。哎，好嘞哎。哎，再见。好，我们有请下一位。万姨你好
4: ，哎，你好，李爽老师，哎对，哎，我请教你个问题
1: 啊，啊，您说，呃
4: ，就是就我父母之间嘛哈
1: ，
4: 呃，平常他们都是，呃，有什么事吧哈，就是给我爱，然后给我，呃，他们岁数大了，嗯，能照顾他们，而且、呃，您这电话怎么
1: 这么不清楚？您是不是躺着说话呢？啊
4: 、嗯，躺着不行是吧？对
1: ，您得坐起来。哦
4: 哦，我说了，怎么那个导播说？哦，这样
1: 行吗？嗯，好了，您得对准了话筒、哦、
4: 嗯，哦，好。哦，哎、呃，就是每次我有病以后哈，嗯、哦，好像没有这个父母一样，就是身体不是特别好，经常闹小毛病啊，哦、或者大毛病之、啊、类。嗯。哎，他们岁数大了也是经常住院啊。啊，嗯。哎，住院我我因为我们六姊妹俩，我我和我爱人比较那个。最近是女儿伺候的比较多一点嗯，还是心里有数，呃，但是我一闹病以后，他们俩好像就人间蒸发了，没了这父母，没了这人了，连个电话也没有、嗯嗯。一是我我母亲吧、啊，还有那个大脑，反正也不是特别好，嗯，脑子有点受刺激。嗯、但是原先他没有闹病的时候吧，我闹病的时候。他也不知道问，我妈就是这样。我父亲正是这样，但是比较是，一、嗯、直还谁也不相信，也也就光看钱的要紧，就是就就就、嗯就是、他就是那种谁也不相信，但就特别相信钱、嗯，就是有钱才安全的那性格。嗯
1: ，所以从你内心当中就觉得，就是总体来讲就是觉得心寒
4: 。啊、嗯。而且是,是、啊、一个是心寒，一个是缺爱。我总觉得我付出的对他们不少，但是不知道他们是，呃，就觉得就觉得自己
1: 挺我爸就，
4: 嗯哦，哦，就觉得自己
1: 很啊。您您先说，<笑>我
4: 不知道他们为什么要这样
1: ，我也不知道，啊、我没办法猜。只是只是很清楚的能够感觉到，其实这个过程您挺痛苦的，因为不论多大岁数，这个作为子女来讲呢，就是对于父母其实是有要求也有依赖的，就很希望自己所有的努力能够被父母看见，然后能够被认可，但是现在这个东西，我不知道是不是在你的生活当中从小就要不到，至少是现在在现在这个局面当中就要不到。嗯，是是，啊、嗯哦，所以其实心里边我能明白，就是，嗯、哦呃，做该做的都做了，也很想跟他们亲近，哦、但是自己花了很大的努力的时候、嗯，就是每次都感觉一盆冷水，就是最后特别无力。哦
4: 、每次都是这样，每次我要是、嗯、很委屈，管牙疼啊，或者感冒发烧呀，啊。嗯哦嗯就是你最起码李里打个电话哈，问问怎么回事啊，嗯、或者什么？没有。哦我又、哦、给我爱人说一声，我、哦、说你上去说一声，连买点东西哈、啊。我因为我们离得比较近，你不就说我病了、嗯。反正他们就没人了，蒸发了
1: 、嗯，没人了。嗯，<笑>嗯反正都已经您<笑>那您跟您自己家里边的闺女、儿子啥的相处的都挺好的，没问题。啊。
4: 我还有一个第二个困惑，我就是说我感觉我身边没有什么亲人，呃，我特别忧虑，对，就就时刻恐惧，我就特别恐惧。我看着人家有亲人的人，
1: 就什么叫没有没有亲人？就是咱们的孩子没在身边、呃、是吗
4: ？呃，不是，因为我我父母都是外地的，他们没有亲人。嗯，呃<音>，就都都石家庄没有什么亲人，嗯，<音>就我跟我爱人跟孩子关系都挺好，我们一家比较好，嗯<音>，但是从我来说吧，孩子现在大了，比就是说费心的还是我父母，嗯，呃<音>，呃<音>，人家都有个亲戚姐妹呀、啊，或者有个侄子啊，或者有个外甥女什么的，嗯。<音><音><音>呃，还
1: 有个就舅说，哦，身边什么人都没有。就说你没有什么亲戚，是这意思吗
4: ？啊、哦，是。然后我就每天特别生活在恐
1: 惧中。恐惧什么呢？我搞不清楚
4: 。哦，恐惧就是说，你你真正有了事吧，没有，就是特别
1: 依赖我爱人，每天担心受
4: 怕
3: 。不是<笑>这个事儿，你
1: 有这些人有什么用啊？有这些人，谁能在在你身边就另外，第一，有什么事儿，你想想最最难的会是什么事儿？第二，你真遇到这些事儿，那身身边的就是您所说到的那些人，哪个能顶上真事儿啊？人家谁没有自己的家呀？谁没有一堆事儿？就还别说这些人，咱自己的闺女儿子又怎样啊？到时候也不一定能顶上什么真事儿啊。那我
4: 看透了，是是是，那你自
1: 己闺女儿子都顶不上事儿呢。你要求什么侄子或者嗯，那你觉得能那现实吗？我、啊、什么亲戚也没有。不是，啊、那您说您自己闺女儿子你都能看透了的事儿，那你你弄一堆亲戚，那这些事儿那不是自己跟自己逗闷着玩吗？哦、啊。啊那我就放下就行、是，那
4: 可
1: 不呗。哦，是。与其在这担心这个，还不如锻炼锻炼身体呢。咱最起码在咱这个、啊、这个、啊这个啊、这个能啊能够这个掌控自己身体的状况下，咱把这时间拉长，自立的时间拉长。我觉得您现在所说的就是，也是看着父母现在他们这个样子，很怕自己到有有也有这么一天的时候会怎样，而且就觉得哎呀，我跟父母之间，我们这么。就是这种状况，人家会这样对我吗？不应该。啊。再说我也不要求人家这样对我，可是我也不要求。完，我这多可怜呢，就天天陷入到这个局面当中了。我没有女儿，所以就是自己陷入。我那是儿子，那儿媳妇我能指望吗
4: ？
1: 对，女儿您也不能指望。哦，他说
4: 我现在我看我父母就是特别依赖我。
1: 啊、嗯哦，比如我是你。那这个事儿就还是这个样子、嗯。现在你父母特别依赖你，就是他们对你的这种状态，嗯、你真希望将来你老了，就算是你有个女儿，你就这样对你女儿吗？嗯，我现
4: 在想的是他们为什么
1: 这样？那我们就把这俩事儿连在一块儿想想，就是你父母现在对你的这个态度，你希望自己老了之后对自己的孩子这样吗？包括他们对你的依赖
4: ，我肯定不会，因为我要有女儿的、啊、话，我肯定就说女儿要生病什么的，我肯定得，我没有那能力去照顾她，我也要打个电话或者是表示一下。
1: 对呀、啊，那既然是这个样子的话，那就是第一个，这俩事儿别往一块捏。我刚往这一块捏，是希望您想一想。所以这个事儿呢、嗯，就是，与其我们在这儿杞人忧天，不如好好锻炼身体。咱把咱对自己身体能掌控的时候，生活质量提高。等到咱自己真有那个不能掌控那一天到时候再说是什么局面，咱接受什么局面就是了
4: 啊、哦。好，这个问题、就是。嗯啊，还不是特别什么，啊、我主要问题还是父母这哈，他们就是为什么总是一说有病啊，也没声了，嗯
1: ，然后我在也许他们也一个是他们可能、哎
4: 、希望他们给我打电话问候一声你
1: 。那你跟他们表达过你的这个希望吗？嗯
4: 、啊，我不想让他们知道，因为嘛，他们有什么事都是给我爱人或者给我他们住院呀、啊。
1: 所以你看你自己也很矛盾，你自己非常想的事情。哦，
4: 我心实说了以后，我爸这个人是与众不同、有个性的人
1: ，他不会接受你这种想法。那他可以不接受、哦，你知道现在就有一个，你们的表达本身也是中断的，也是切断的。一方面你非常想要这个东西，另外一方面你对这个沟通非常没有信心，你根本不相信你说出来的话有任何作用
4: 。你说我应该怎么说呀、啊，老师
1: ？直接说，我生病的时候可希望可希望接到你们一个电话呢。哦
4: ，是
1: 啊，对啊。哦其实我前一阶段不舒服的时候，爸，我可想你呢，我可希望你能问候问候我呢，所以最后到最后、啊、你也没打电话、啊，我觉得有点遗憾。哦，应该这么说哈。嗯、哦。也让对方有一个他不会表达，你很希望有，但是你也不会表达。我们要让对方有一个机会。我,不想,跟
4: 我不想跟他谈的时候，总是他他嗯没法。没给、这、他、个，你从小就从来没
1: 跟他谈过。对呀、啊，所以你看、啊，所以这个事情我们谈不是说希望对方立刻改变什么，而是你至少谈有一个可能性，就是让对方知道你想要什么，否则对方也不知道。我们先表达我们，而不是你要求对方做什么。我们先表达我们，我们希望怎样？我感受到了什么？因为
4: 我跟我父亲关系不是特，因为他从小而不跟我们长我们
1: 翻不到，我们翻不到三岁，翻不到十岁，嗯、我们只能立足在现在，接着往前走。嗯、所以别老在说从小怎么怎么样、嗯，我们谁都回不到从小。
4: 就说从小，就是说，不是说从小，就是说日积月累这么多年了、啊，哈，就是跟他感情特别淡薄，从小没有谈过，没有谈过，他从来都不跟别人。那
1: 你说现在这个状况怎么办呢？你舒适吗？你希望一直这样吗？那这个局面，难道难道现在对于一个好几十岁？老父亲而言，你觉得他能有什么变化吗
4: ？没有，不可能有变化
1: 。对呀、啊，如果他不可能有，你对你们的关系还记着一个希望，那谁先松动呢？那是不是应该我们先尝试着做点什么？哦，行，好吧，好啊，行，那我们先到这儿，谢谢好，再见啊谢谢，哎，好。这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来加入我们。您可以拨打我们的热线电话961043。喂，你好。哎，你好
5: 。哎
1: ，请讲。您讲
5: 。李爽。哎。哎，妹子
1: 。啊，您说
5: 。嗯，咱们老乡啊。啊。那个，可有这点事儿，我有点感情的问题，想跟你沟通一下，行吧？啊，你说。那个，我交了一个朋友，那个，他对我感情不真，我咋办呢？什么意思？周围的
1: 。交了一个朋友，这是个男朋友、女朋友
5: 。女朋友。
1: 女朋友怎么着？嗯。呃、啊，怎么了？遇到什么状况了？
5: 他对我，他也不是那个什么，他那个一点感
1: 情责任他都没有。那你这朋友咋交的
5: ？哎呀，他光要钱呐、啊，我有啥法啊
1: ？那你还非得跟他
5: ？那他老迷着我，那怎么办呢？我还说仙呢、啊，你是有啥法啊？<笑>什么叫老迷着？不是老辈教他
1: 。什么意思？我没听懂。
5: 不是我分儿教他，你说那个意思，我不是分儿得教他
1: 。你不是分得教我,我，你
5: 说吧，到家了吧？那个衣服吧，脱了吧，我给他洗。不是，那你你们俩是男女朋
1: ，你们俩是男女朋友关系是吗？还是夫妻关系啊？啊，你们俩是男女朋友关系还是夫妻关系
5: ？男女朋友关系不是夫妻关系
1: 。那不说停就能停下来吗？这有啥停不下来的呀？
5: 停啥呀？停啊！他老这迷着我，老找我来。那你你停不就完了
1: ？我
5: 停他老来找我来，
1: 拒绝不就完了,不了？会拒绝吗？明白什么叫拒绝吗？你不要再找我来了，我不喜欢你了，咱俩别在一块过了，我不想跟你在一块过了
5: 。那他不行，他说不行
1: ，他说不行，不算
5: 。你看我现在我的身份证、跟户口本都在哪口呢？拿着呢。
1: 你怎么了？你不是这人也奇怪？你自己的你自己的日子怎么把身份证、户口本过人家手里边去了
5: ？他给我拿去了，给我要去了，卡去了，连脚都给他洗的，怎么办呢？我没找、啊。那你愿意？
1: 那我没啥可说的了。你说一大男人连户口本都让人家给拿去了，那你还问我？那我我有什么办法呀
5: ？我不是就说我我怎么办呢？这事啊，那我我咋跟他要了呀
1: ？该找谁找谁，该找谁找谁。
5: 不是我连那房本房我这家这房，我这楼房的本他给我弄哪去
1: 了？不是你怎么弄我？我这现在我不不明白，你怎么就日子过成这样？呢？你也没结婚，你怎么就这些东西都往、啊？
5: 我了我咋我咋没结婚呢？不是那我刚才问你，你
1: 们是男女朋友关系还是夫妻关系？你告诉我，你没结婚，咱俩聊啥呢？不
5: 是不是跟他结婚的，我离婚了，跟他交跟交这又交了一个朋友。
1: 嗯、哎，这咱都没结婚呢，跟他还没结婚呢，咱把房本都给人家
5: ，他给我拿，他给我要去了，怎么办呢？那他他,他要你就给，你傻呀？我跟他跟我儿子打起来的
1: 。那我没啥可说的，谁让你图人家的,你的便宜呢
5: ？他房本啥都给我拿去了，搁金线巴黎，我给他买的那个买的楼。
1: 那你赶紧的吧，赶紧的，该该该找谁找谁，该报案报案吧。这事儿你这事儿
5: 那怎么那怎么
1: 报案呢？把把你房本要回来呀、啊，那不在房产局还有注册呢吗？哎、你赶紧的，该该该该废纸废纸，该要回来要回来
5: 。哎、那容容不给我咋办呢？那个那个哎呦喂、那个那个那个哎，你这么缺心眼儿
1: 啊！啊我是我真是，那我看在我都我看在谁的份上，我我都跟你谈不下去了。你说这一作为一个正常的一个成年人，咋就咱能？你说咱要不图人家点什么？这身份证给人家，户口本给人家，房产证给人家，这不是这这这这这这我都不会说，我都不知道，我都我都我都不知道该怎么说。你说这谁哪个正常人这么办事儿啊？你自己想想，当初你到底想干嘛来着？你现在是自己的局面自己收拾不了，特别直接的，赶紧的，该报案报案，该是咋回事咋回事，该封的封，该停的停，趁着人家房产证没给你转移出去，你赶紧的，你自己该该该收拾什么局面，收拾什么局面，别一个劲儿说这女朋友这个那个的，快拉倒吧，好吧？啊，我跟您说的也就是到这儿了，咱咱是老乡也。也实在说不出什么太多忒好的话来了，你真是我这，哎呀，我都替你发愁，你快赶紧的，差不多得了啊，好吧，好，这里是午夜情正浓，嗯、啊，所剩的时间不太够，再来接听众朋友的热线了，来听首歌吧。
0: 如你默认生死苦等，苦等一圈又一圈的年轮，浮屠踏断了几层，断了谁的魂？铜枝盆一盏残灯。在等一世转身，能就像春等你弹一曲古筝。此时，在等。